0: Bienvenidos a este podcast de Ser Energía en Movimiento. Mi nombre es Claudia Hernández y el día de hoy les quiero platicar acerca de los deberes. ¿Pero a qué me refiero? Les voy a contar. Eh, últimamente me ha llegado muchísimas personas a consulta, eh, me he enterado por charlas, amistades y demás. Y me he percatado que hay una frase muy en común, muy recurrente y muy frecuente. Eh, incluso a veces su servidora también se ha cachado diciéndola, y es el, no debería de sentirme así, yo sé que no debería de sentirme así, yo sé que no debería de sentir ansiedad, yo sé que no debería de estar deprimida, yo sé que no debería de estar enojado, yo sé que no debería de sentirme así. Y también está la otra parte de, yo debería de estar feliz, yo sé que debería de estar contento, yo sé que debería de estar agradecido. Y en ambas posturas, que una si bien es no debería y otra es sí debería, eh, ambas, si te fijas, son como bien impositivas, son como condenatorias, son castigadoras. Eh, y yo me quedé preguntándome a mí misma, y, y lo, lo abordo también en consulta, eh, de dónde sacamos estas ideas de que deberíamos de sentirnos de cierta forma o no deberíamos de, de no sentirnos de, de cierta forma. Eh, por ejemplo, sabemos que la ansiedad, sobre todo después de esta eh, pandemia, pues ha crecido muchísimo, mucho, mucho, mucho. Eh, antes no hablábamos de ansiedad, antes sentíamos las palpitaciones, de repente ahí se escuchaba, ay, es que fulana tuvo un ataque de pánico, por ejemplo, y lo veíamos como muy aislado, hasta que nos dimos cuenta que teníamos ansiedad y que ya era algo de nuestro estilo de vida incluso, ¿no? que nuestro estilo de vida es bastante presionante, es bastante exigente y tiene que ver con esto que te estoy diciendo, nos estamos hasta exigiendo el sentirnos o no sentirnos de cierta forma. Y haciendo toda esta investigación me di cuenta y aprendí que también, por ejemplo, hay mucha influencia de las redes sociales, no que sea culpa de ellas, pero déjame me explico. Eh, resulta que hay cada vez más personas, más pacientes que llegan con tu cirujano plástico, por ejemplo, y les dicen yo me quiero ver así. Y la fotografía que muestran es una fotografía suya con varios filtros de las redes sociales ¿sí? eh, y que llegan pidiendo incluso quiero verme como tal filtro. ¿no? Ya, ya es como el punto de referencia de nuestra estética, los filtros de las redes sociales. También en las redes sociales son estas ventanas donde solemos compartir las cosas que generalmente nos dan una buena imagen a los demás. digo, Es algo que todo mundo queremos tener, una buena imagen, proyectar una buena imagen ya sea para conquistar a alguien, ya sea para la familia, ya sea para un negocio y para lo que sea, es algo que generalmente buscamos. Entonces elegimos publicar por pues, los mejores momentos. También eh, preferimos, tenemos esta tendencia a veces de preferir compartir lo que nos hace felices, el viaje, la nueva mascota, la relación. El anillo de compromiso, <coughs> perdón, eh, el carro que nos compramos, estos logros ¿no? Y, y queremos celebrarlo y queremos compartir la celebración. Muy pocas veces compartimos el lado B de las cosas y digo muy pocas veces porque incluso muchas veces lo compartimos para llamar también la atención, no, no nos hagamos, pero lo hacemos muy contadas veces. Y nos vamos creando una idea de que las relaciones, por ejemplo, si subimos fotografías acerca de nuestra pareja y todo, pues lo hacemos bonito y le ponemos un filtro muy bonito donde nos vemos perfectos todos y la sonrisa así, súper blanca y todo padrísimo. Entonces vamos haciendo nosotros scroll y decimos, oye, qué padre que fulano y que fulano están tan enamorados. Y de repente yo volteo a ver mi relación y hay conflictos, hay discusiones, <risa> veo mi relación y, y no se ve tan perfecto, ¿no? El mío ronca, <risa> dicen por ahí, eh, o la mía está, está enojada, ¿no? Está bien, bien, bien enojada, ahorita no sé por qué no me habla. Y nos vamos dando una idea con una comparación que no es justa para empezar, Incluso con nosotros mismos no necesitamos una, una pareja. O sea, nos estamos viendo con fulana, con fulano que es muy exitoso, que tiene una piel muy bonita, que no tiene estrías, que no tiene celulitis. Pues porque obviamente todo eso también está retocado. La realidad que percibimos en las redes sociales es tal cual retocada, es filtrada. Y nos creamos esta idea tan romántica de una realidad perfecta, que se ve muy bonita y cuando volteamos a nuestra propia realidad... Una realidad real, valga la redundancia. Pues nos damos cuenta que hay granos, que hay lonjitas, que hay discusiones, que hay ansiedades y que hay depresiones también. Que hay trastornos de personalidad, que hay situaciones que no son tan bellas en general. Pero no por esto quiere decir que sean patológicas. Y no por esto quiere decir que sean insanas o que no deberían de estar ahí. Y esto es bien importante porque justamente es muy común ahorita que nos estemos poniendo este... o estemos aceptando este estándar que el status quo nos está poniendo que nos va a mantener en un estado permanente de insatisfacción porque al ser irreal, al no poder basarnos en algo incluso humano es imposible que un ser humano siempre tenga un estado de ánimo alegre por más espiritualidad que practique porque también es otra cosa ahorita toda esta cuestión new age esta cuestión de la espiritualidad que a muchos nos gusta y que muchos creemos también ahorita ya se ha vuelto eh, algo que nos da una buena imagen, que nos da, que nos vincula con el otro y que decimos, ay, mira, es vegano, wow, no, está más iluminado, que nos alimenta el ego. Así de sencillo. No digo que todos los que practican eh, o practicamos espiritualidad lo hagamos con esa intención, aclaro, pero que sí, de alguna forma, el ego puede llegar a aflorar en algunos casos y usar eso como... Eh, un filtro que se vea bonito ¿no? para una realidad editada y a veces creemos que nuestro maestro de yoga que a veces creemos que el gurú que seguimos, el psicólogo, el médico, pues todo el tiempo huele a incienso, que todo el tiempo está eh, súper flexible, que todo el tiempo está bien buena onda, zen, vibrando alto porque él no va a publicar las veces que se peleó con su esposa o con su esposo? Él no va a publicar o ella no va a publicar el día que se levantó con un calambre y que ese día también estaba triste, ¿no? O que ese día también estaba irritable y a veces ni siquiera sabía por qué. Todo ese tipo de situaciones que son perfectamente normales en el ser humano y que en dado caso cuando llegamos a presentar algo patológico, ¿a qué me refiero? un trastorno, por ejemplo un trastorno depresivo, un trastorno de la ansiedad eh, y me voy a ir un poquito más hacia palabras mayores ¿y por qué les digo así? porque también están bien satanizadas como un trastorno límite de la personalidad ¿no? Eh, decimos, ay es que pues pobrecito, pobrecita, cuando no una cosa es tener empatía y respeto, pero no por eso quiere decir que ya no puede tener una buena vida y no por eso quiere decir que ya su calidad de vida merece ser menos en automático o que ya no debería de estar así, ¿vale? el equilibrio es diferente para cada quien y si nos basamos justamente en un eh, estándar si ponemos una barra igual para cada quien y además estos parámetros que sean basados en algo que es antinatural en cuestiones que son inhumanas en cuestiones que son completamente artificiales nos vamos a estar frustrando muchísimo eh, justamente la depresión y la ansiedad han crecido en los últimos años por la presión de ser feliz, por la presión de ser perfecto, por la presión de tener una relación como se ve en las redes sociales, como por la presión de tener una relación photoshopeada, por la presión de tener una relación editada, llena de filtros, porque en serio que a veces llegan a consulta y dicen es que tú iba bien y tuvimos nuestra primera discusión y creo que ya es una relación tóxica, creo que ya es un narcisista y creo que ya no debería de seguir... Y cuando analizas realmente de una forma más objetiva esa situación, te das cuenta que es una discusión completa y hasta necesaria, ¿no? Este tipo de situaciones donde eh, yo les digo, pues las relaciones no siempre son bellas, no, siempre, no quiere decir que por esto hay que estar aguantando violencia, hay que tener mucho discernimiento en esto. Quiere decir que va a veces en que tu pareja va a amanecer con un grano. Quiere decir que a veces tu pareja va a voltear los ojos. Quiere decir que tu pareja a veces no va a entender lo que tú le estás diciendo o tú no vas a entender lo que tu pareja te está diciendo. Que a veces no van a pensar igual, que a veces te va a decepcionar y tú a tu pareja también. Y esto no quiere decir que sea una relación violenta, no quiere decir que sea una relación tóxica, que es un, es un término que también ya es muy común ahorita, ¿no? Todo es tóxico. Y no nos sentamos a pensar realmente qué significa esto. Entonces, si de por sí a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido este status quo de debes de ser, debes de comportarte. Ahorita ha crecido este status quo a pesar de que estamos buscando un despertar de la conciencia eh, porque se ha infiltrado justo en el despertar de la conciencia el status quo, porque ya debes de ser despierto, ya tienes que vibrar alto, ya tienes que estar en otra dimensión, ya tienes, debes que tener tu tercer ojo abierto. Por ahí me ha tocado que de repente alguien dice, oye, hoy, hoy fíjate que andaba medio triste y pues por ahí le contesté feo a alguien. Y la respuesta o el comentario que dan es de andas muy 3D, ¿no? andas en mucho en esta tercera dimensión todavía y pues debemos de tener una expansión de la conciencia a la cuarta, a la quinta dimensión, a la sexta que ya es más crística y pues imagínate tú que te estás iniciando o cuando ya estás más avanzado en cualquier momento que si te compras esta idea de que no debes de estar 3D, que no debes de tener esta humanidad que debes de ser un, básicamente pues estar flotando todo el tiempo oliendo incienso vestido de blanco que a lo que te decía que a veces esperamos de los gurús de los médicos, de los psicólogos y de repente te das cuenta que te enojas y de repente te das cuenta que tu gurú también se enoja, pues viene una decepción bastante grande, una frustración y una sensación sobre todo de fracaso, de que pues estás viendo en redes sociales que todo el mundo lo está logrando y tú no. Y es chistoso porque esto es un sentimiento muy compartido de mucha gente que está detrás de estas pantallas o enfrente más bien de estas pantallas sintiendo exactamente lo mismo, que no lo está logrando, que no lo está haciendo, que no está teniendo éxito Incluso el concepto de éxito ha cambiado a lo largo de la historia, ha cambiado a lo largo de, de cómo ha cambiado el pensamiento también de la humanidad. Pero hoy me quiero enfocar justamente a esos deberes. Eh, llegan también a consulta muchas personas muy cansadas mentalmente, por justamente cumplir estos deberes, porque además bueno, no aplica nada más a cuestiones estéticas, por ejemplo, me voy a enfocar un poquito en la maternidad, debes de tener una carrera y debes de tener un bebé, o más bien debes de tener un bebé, pero no debes de ser mamá trabajadora, pero bueno, si no eres mamá trabajadora, ¿qué ejemplo le vas a dar a tu hija o a tu hijo?, Debes, 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 debes. Debes de tener un parto de cierta forma. Debes de comer de cierta forma. Y muchos de estos debes no tienen fundamento porque parten, y me refiero no a las instrucciones de un médico, no, me refiero a estas cuestiones que te dice la suegra o que te lo impone, es que debes de vestirlo de cierta forma, de, de, debes de ponerte el listoncito en la panza embarazada o debe de llamarse igual que la abuela, porque la abuela hay que honrarla, y debes, 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 debes. No debes de sentirte así, si te fijas, hay un molde que tienes que cumplir en todo, que si bien antes estaba ahí, ahorita, eh, ese molde. Ahorita es un molde que ha crecido y que se difunde a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, porque bueno, antes la comunicación no era tan efectiva hablando tecnológicamente. ¿no? Una noticia que pasaba en un país diferente al nuestro pues tardaba eh, a veces hasta meses en llegar. Ahora... Cuando está sucediendo ese evento, esa noticia, lo estamos viendo, lo vemos en videos, lo vemos en fotografías, en transmisiones, en vivo. Todo está mucho más rápido, incluyendo esta sensación, esta presión de lo que se debe de ser, porque ya uno debe de ser exitosísimo, a los 15 años casi, casi ya tienes que haber amasado una fortuna, ya tienes que tener tu, tu conciencia bien despierta, ya tienes que haber escrito un libro, ya tienes que haber adoptado muchos animales y ya no debes de enojarte, ya no debes de tener ansiedad, ¿sí? Entonces, eh, antes de que te digas a ti mismo si debes o no debes de sentirte así, yo te puedo... Sugerir que te preguntes por qué, o sea, por qué no debería de sentir ansiedad, por qué no debería de sentir, eh, o por qué no debería sentirme orgulloso de esto que estoy logrando, orgullosa de esto que estoy logrando, por qué no debería de estar enojado. Eh, y no en el aspecto de censura, sino de que muchas veces, sobre todo ciertas emociones que no son tan placenteras, pues las catalogamos como prohibidas le llamamos negativas por su polaridad por así decirlo, porque no son placenteras pero son parte de todo el espectro emocional de un ser humano hay emociones fabricadas por ahí, como la culpa por ejemplo, la culpa que tiene que ver con esta presión de no cumplir el deber ser y cuando llegamos a este deber ser, deber ser, deber ser, deber ser, nos cansamos, que a lo que te decía hace un ratito, que llegan muchas personas a consulta cansadas, no nada más físicamente, sino mental y emocionalmente, porque hagan lo que hagan pues a final de cuentas nunca van a lograr cumplir ese deber ser al 100% y si lo llegasen a cumplir, pues no viene esta satisfacción, esta alegría porque es un deber ser y no un quiero ser es un no debo de en vez de un no quiero que también es válido, a veces por ahí estás se nos regaña por no querer cosas hoy no quiero hablar con mi mamá, con mi papá, con mi abuela híjoles, es que debes de hacerlo porque qué mala onda, viene el chantaje no y todo eso va cansando y necesitamos desarrollar por salud mental, por salud espiritual, por salud emocional, este discernimiento y abrazar y saber diferenciar lo que quiero de lo que siento que debo. Porque va a haber pocos deberes, pocas cosas que realmente sí debemos o tenemos que hacer, responsabilidades reales. Como, bueno, si tienes un hijo, por ejemplo, pues es tu deber darle techo, casa, comida. Sí, es tu deber. Pero incluso si tú partes de estas acciones desde el debo de hacerlo, eh, te vas a cansar más. Si tú partes del quiero hacerlo, es diferente. Y muchos debo de hacer, es que debo de hablar con mi vecina porque la vecina quiere que yo vaya a una junta, pero realmente no quiero. Bueno, es un deber que puedo prescindir porque no hay una trascendencia, una afectación real si no voy a esa junta y se vale, no es egoísta, se vale por mi salud que quiera quedarme yo en mi cama viendo la tele o lo que quiera hacer en ese momento, ¿no? Eh, es que no debo deber de leer este libro que porque es de terror bueno, si pues me causa placer, es algo que me gusta, ¿por qué no? me va a juzgar, van a pensar que vibro bajo, que, bueno, eso ya lo dejamos, no es tu deber cargar tampoco con creencias ajenas, entonces, este podcast va dirigido justamente para que dejemos de volver patológico lo que no es patológico, para que dejemos de satanizar lo que no tiene nada de malo, como el sentir ciertas emociones. Y en el caso, por ejemplo, de que exista un trastorno de ansiedad, porque no es lo mismo sentir ansiedad a tener un trastorno de ansiedad. ¿eh? No es lo mismo sentirse triste, sentirse deprimido a tener depresión. No es lo mismo. Y cualquiera que sea el caso, mientras más te impongas el no estar así, más se va a agravar tanto la ansiedad como la depresión o lo que, el síntoma que tengas ahí, el cual te estés resistiendo. Si es nada más un estado de ansiedad, si es nada más un estado de tristeza, hay que dejarlo fluir con la mentalidad de que es algo transitorio. Si tenemos un trastorno, no hay que partir del debo de quitármelo, sino partir realmente del propósito del por qué quiero yo tratármelo, porque quiero, porque es algo que me va a hacer sentir mejor, porque es algo que me va a dar mayor calidad de vida, porque es algo que me va a traer un bien mayor. Pero no porque deba para encajar en una sociedad donde te sataniza si tienes depresión, si tienes de ansiedad, si tienes eh, ciertas características físicas. Y el día de hoy este podcast es justamente para invitarte a quitarte los deberes y que empieces a hacer un equilibrio sano con lo que quieres hacer. Si el día de hoy quieres comerte algo, ponerte algo, ver algo. Y ese querer no te causa a ti ningún daño, ni a ti, ni a otra persona. Adelante. Es importante sí cuidarnos y mantener una salud y todo, sí, completamente. Pero también es importante darnos la vida que queremos. Y no necesariamente tenemos que esperar a tener un carro o ese tipo de cosas que yo te decía que publicamos en las redes sociales. A veces, a veces un día puede volverse de los mejores días de nuestra vida por darnos ese querer como en ponernos la película que queramos, por permitirnos llorar, oh, es un alivio también muy importante y nos damos cuenta que era algo que el cuerpo incluso estaba pidiendo, por permitirnos descansar, por permitirnos hacer eso que el alma quiere. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa. Estamos iniciando ya nuestra tercera temporada y pues bueno, yo quedo a tus órdenes lo que se ofrezca. Nos vemos en el siguiente podcast. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por ser. Hasta la próxima.